0: Ja byłam zachwycona tą książką i
1: miałam też taki moment, że płakałam bardzo. To opowieść o facecie, który poszedł na uniwersytet i został nauczycielem.
2: Jeszcze niżej mógł być na tej drabinie społecznej, tak gdyby był W
1: tym się niewiele się dzieje.
2: Ja mam takie wrażenie, że on zaczął się starzyć gdzieś kurde, pod koniec swojego doktoratu.
1: On jakby odżył dopiero po tej czterdziestce. Niestety przy żonie mu się nie udało, jak widać.
2: To po co Stoner cały czas był przy swojej żonie?
0: Bo według Stonera ona może być oziębła na przykład seksualnie. ja już wiesz, że będzie krytykować? Ja już mam
1: plan.
2: Dzień dobry. Emilio, możesz oddać mi książkę na chwilę? E, jesteśmy w prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Nagrywamy kolejny odcinek Bełkotu Literackiego. Pamiętacie, który to jest odcinek? Bełkotu.
0: Jakie to ma znaczenie. Te,
2: Tak, to jest bez znaczenia. Naj, To jest
0: najlepszy odcinek.
2: Tak, ja się nazywam Waldek Mazur. Ze mną jest zabierająca już tutaj głos Emilia Konwerska. Dzień dobry. Jest też Agata Matkowska. Dzień dobry. A za konsuletem, jak w Radius, jest Piotr Flager, który tutaj o, nagrywa nas i... I dba o to, żeby wszystko było dobrze słyszalne. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, do której przymierzaliśmy się już od dłuższego czasu. O książce, na którą mieliśmy sporo czasu, żeby ją przeczytać, z uwagi na jakieś takie inne nasze perypetie już zawodowe. Nic nie i pamiętamy. Niezawodowe. dzisiaj się okazało, tak, że rzeczywiście taka lektura sprzed miesiąca trochę sprawia, sprawia to, że. Niektóre niuanse nam uciekają. I emocje Stoner. też.
0: No bo ja tak pomyślałam, że chciałabym od razu po tym jak przeczytam tę książkę rozmawiać, bo jestem w tej książce jeszcze bardzo, a teraz mogę tylko na chłodno.
2: Tak. Książką, o której dzisiaj będziemy rozmawiać to jest Stoner Johna Williamsa. Książka, książkę przełożył na polski Maciej Stroiński i to jest drugie polskie wydanie, tym razem wydawnictwa Filtry. To jest rzecz głośna, dość szeroko komentowana z początku tego roku, ale zanim jeszcze przejdziemy do tej książki, to tak skrótowo powiem, że na rozkładzie mamy już kolejne pozycje, które teraz czytamy, do których się przymierzamy. Mamy takie ambitne plany, żeby w maju, a najpóźniej w czerwcu przyspieszyć nieco tempo i nagrywać dwa odcinki Bełkotu miesięcznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedno z tych książek, które do nas Boczymy, dotarły... Zobaczymy, czy ktoś
1: będzie chciał tego słuchać.
2: Nie, no statystyki Spotify'a, Apple Podcast i paru innych platform pokazują, że są, są wytrwali słuchacze i słuchaczki, więc to nas bardzo e, cieszy. A te książki, które mamy już e, na naszych celownikach, to jest Młody Mungo, Douglasa Stuarta Książka, która ukazała się nakładem polskie tłumaczenie. Ukazało się nakładem wydawnictwa poznańskiego i rzecz taka prawie że klasyczna, czyli Borges, powszechna historia nikczemności. E, tę drugą książkę prawdopodobnie będziemy omawiać w maju. E, coś jeszcze teraz mamy na na rozkładzie. Aha, Będziemy
0: teraz... rozmawiać, nie wiem, czy to nie będzie za bardzo już spoilerowanie i za bardzo w przyszłości. To może dobrze. Dawaj. Dobra. Będziemy rozmawiać o Bukowskim i ja liczę na to, że będziemy się trochę kłócić i trochę będziemy może nawet krytykować go. Znaczy ja tak sobie zakładam jeszcze nie cztery książki. Ja już wie, że będzie krytykować. Ja już mam plan.
2: <śmiech> Ciekawe, czy to się zmieni po lekturze książki.
0: To się może w trakcie też zmieniać. Będziemy też rozmawiać o Carson McCullers, której wydanie, po wydaniu jej biografii, wydanie jej opowiadań, planuje wydawnictwo Czarne. Książka jeszcze nie ukazała się
1: drukiem, ale
0: już wiemy, że będziemy chcieli o niej rozmawiać.
1: Czyli nasi słuchacze już wiedzą, że nie, nie mamy czasu wolnego, bo czytamy bardzo dużo książek.
2: Nie mamy czasu wolnego, do tego robimy inne rzeczy. W maju jeszcze dużo naszej czasu, energii. Też czasu na czytanie zajmie Festiwal Silesius Poetycki dziejący się we Wrocławiu, bo poezję też e, poza prozą czytamy. Ale
0: A... nie mamy czasu teraz o tym rozmawiać.
2: Tak, nie, nie ma sensu rozmawiać teraz, ani czasu rozmawiać e, o poezji. Skupmy się na prozie. E, pytanie w ogóle, Agata, może dla Ciebie. Co to w ogóle jest za książka, ten stoner, którą sobie wybraliśmy jako bohaterkę tego odcinka?
1: No Właśnie to jest e, ciekawa pozycja, ponieważ było o niej teraz bardzo głośno. E, wszystkie jakieś e, literackie, m, powiedzmy, kanały rozpisywały się o Stonerze. E, mi się tytuł trochę myli ze Stramerem, ale ja dzisiaj spadłam ze schodów, więc m- mogę, m- mogę to jakoś wytłumaczyć. E, stoner, to jest c- ciekawa pozycja, ponieważ ona została wydana e, w 65 roku po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych nie odniosła tam sukcesu. Dopiero potem w Europie ten sukces niestety już nie, nie zastał autora, który zmarł wcześniej, ale u nas książka ukazała się w 2014 roku w wydawnictwie Sonia Draga z, z innym tłumaczeniem i wtedy nazywa się profesor Stoner. I to jest ciekawe, bo w sumie polskie losy tej książki
0: są podobne do tych oryginalnych, że jakby książka była już wcześniej u nas, a teraz chyba z większym echem się to drugie wydanie. Tak, ale też odbili.
2: myślę, że nie koje, chociaż nie pamiętam tamtych czasów zbytnio, w sensie czy coś się wokół książki działo, ale tutaj bym pochwalił wydawnictwo Filtry, które zadbało, że kiedy ta, teraz y, kolejne wznowienie, kolejne wydanie z się ukazało w Polsce, to jednak towarzyszyła już temu pewnego rodzaju otoczka medialna, otoczka środowiskowa i dużo osób widać, że wcześniej z, i z postacią Williamsa, autora i samą książką zostało zaznajomionych. Także książka miała bardzo, bardzo dobre wejście. Wydaje mi się też od strony właśnie wydawcy, który zadbał o to, żeby ona czasem gdzieś No ale przepadła. zobaczcie,
1: skoro mamy na okładce takiego blurba, uwaga, będę cytować. To powieść o facecie, który poszedł na uniwersytet i został nauczycielem. Ale to jedna z najbardziej fascynujących książek, jakie możecie przeczytać. Uwaga, kto to powiedział? Tom Hanks.
2: Tom Hanks, który jest nie tylko aktorem oscarowym, ale także pisarzem od jakiegoś czasu. Tak, ja podejrzewam, że ten blurb jest w ogóle wzięty z angielskiego, z angielskiego, któregoś wydania amerykańskiego.
1: No dobra, ale powiedzcie mi, jakie macie teorie na temat tego, dlaczego ta książka teraz odniosła sukces, a nie w 64 albo w 2014 w Polsce? Dlaczego teraz nagle wszystkich interesuje historia człowieka, który tak naprawdę, nie wiem, czy mogę użyć tego wyrażenia, ale jest takim evermanem? Tam się, niewiele się dzieje w no tej książce. Ja
2: bym tutaj wracał do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli tutaj wydawnictwo odrobiło pracę domową. Możliwe, że też nauczyli się na błędach, patrząc na to, jak wyglądała promocja, jak wyglądało wydanie tej książki przez wydawnictwo Sonia Draga. Podejrzewam też, że kiedy książka już odniosła sukces na zachodzie Europy, to tak naprawdę wystarczyło... może. Wystarczyło to, może jest złe słowo, ale trzeba było sprawdzić, jakich chwytów dopuścili się wydawcy francuscy, wydawcy brytyjscy, niemieccy i tak dalej. Co tam zażarło, co tam się sprawdziło i możliwe, że te metody zostały przełożone na polski rynek wydawniczy. Dlatego też ta książka tutaj dopiero teraz zażarła, zagrała, trafiła do czytelników.
0: Ja bym chciała odpowiedzieć na to pytanie cytatem. E, po francusku, bo chciałam bardzo po francusku coś przeczytać w tym po- podcastie. To będzie na temat? E, e, poniekąd. <laughs> le succès de ce livre la victoire de l'amour sur le temps, czyli sukces tej książki to jest zwycięstwo miłości nad czasem. I to jest z francuskiej recenzji książki i też odnosi się do treści. Czyli e, moim zdaniem też trochę e, Można odpowiedzieć na to pytanie o spóźniony sukces tej książki, może inną recenzją jakby tej książki, właściwie zdaniem, że Stoner to powieść doskonała i że nawet jeśli, bo takie krążą opinie, i które są przytaczane w recenzjach, która możliwe, że po prostu musiała w pewnym momencie zostać odkryta. Bo, i chciałabym zapytać was też, pyta, odpowiadając pytaniem na pytanie, co myślicie o tej frazie, że to powieść doskonała i jeśli doskonała,
1: to dlaczego?
2: Podejmie się Agata pierwsza.
1: No ja nie wiem, czy byłam tak bardzo entuzjastyczna. Książkę czyta się na pewno w sposób przyjemny. Jest, można powiedzieć, mądra i można z niej nie wiem, każdy może coś znaleźć dla siebie, bo jest tam i obyczajowa i można poznać trochę historię i można jakąś historię miłosną tutaj znaleźć, ale czy, czy bym powiedziała, że doskonała? żebym powiedziała, że coś zmieniła ta książka w moim życiu nagle? No to nie, nie wiem, nie jestem tak entuzjastyczna.
0: Bo właśnie chyba o to chodzi w tej książce, że w życiu się tak naprawdę niewiele zmienia
2: ty zadajesz Przez. pytanie, żeby sama sobie na nie odpowiedzieć. Tak. <laughs> ale ja mimo wszystko się wetnę i spróbuję odpowiedzieć na Twoje pytanie. Chociażby w ten sposób, że dla mnie, jak tak sobie myślę o, o tych książkach, które do tej pory mogłem czytać, to chyba nie ma powieści doskonałej. Bo pewnie każda książka musi mieć swój czas i swój czas w historii ludzkości, w historii świata, ale też swój czas w naszych tych pojedynczych losach, do każdego z nas jako czytelnika, czytelniczki. Próbowałem rozgryźć właśnie, co się stało, że w 2023 w Polsce ta książka tak dobrze została przyjęta, chociaż też zwróćmy uwagę na to, że my mówimy, że ta książka została dobrze przyjęta, bazując na opiniach recenzentów, bazując na opiniach szeroko pojętej krytyki literackiej, ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze, ilu czytelników tą książką się zachwyciło, jak ta książka wygląda. To by trzeba było się odezwać do wydawnictwa Filtry, spytacie, czy rzeczywiście ta książka się chociażby sprzedaje i czy jest czytana.
1: Na pewno nam powiedzą.
2: Może będą do druki, może będą kolejne wydania, e, czas pokaże, e, ale ta książka, jest, nie wiem czy się zgodzicie, ale jest bardzo spokojna. Ona tak strasznie powoli płynie, e, strasznie w, e, może brzmieć źle, ale chodzi mi o to, że ją się tak przyjemnie czyta. Tę książkę trzeba mieć czas, trzeba mieć spokój, ale wtedy to naprawdę sprawia dużo frajdy. Ja sobie pomyślałem, że może z uwagi na to, że po pandemii my jakoś tak wcisnęliśmy gaz do dechy i to wszystko u nas tak pędzi. Wszystko miało być spokojnie, miało być na ludzie, okazało się, że nie, jest zupełnie na odwrót. To ta książka jest takim fajnym oderwaniem od rzeczywistości. Można wziąć tę książkę w niedzielne popołudnie, w sobotnie popołudnie, w nocy, któregokolwiek dnia i na dwie-trzy godziny sobie odpłynąć, uspokoić się i zobaczyć, że życie może funkcjonować, może płynąć zupełnie innym, takim przyjemniejszym i myślę, że zdrowszym tempem. I to trochę ta książka jest w ten sposób napisana. Nie jest krzykliwa, nie ma jakichś szalonych zwrotów akcji. Ona po prostu tak sobie spokojnie płynie i my się w tej historii możemy zanurzyć.
1: Można też przeczytać Anię z Zielonego Wzgórza. Jest Jasne, miło, że. spokojnie.
2: Ale nie, u Ani Zielonego Wzgórza, tam jest masa zwrotów akcji, tam się dzieje. to jakieś włosy, tu jakaś miłość, romans, tu jakieś chodzenie po płocie. Włosy. Tego... <laughs> Dra- no tak, tam był dramat związany, z, ja dobrze pamiętam? Tak, tak z oczywiście było farbowanie
1: włosów, włosów tak. Maszec?
0: Ja jestem bardzo zauroczona tą książką i uważam, że ona... Właśnie to jest jej pewna magia, że wydaje się, że się nic nie dzieje w tej książce, a tak naprawdę w niej się dzieje wszystko. Jakby obserwujemy życie bohatera od narodzin do śmierci, który ma takie życie, które mają wszyscy ludzie. I problemy, które mają. Tu też Czyli, bym się... Ja się tu nie zgadzam, ale to za, o tym... To zachęcam. wiadomo, że tam jest kontekst, bo to jest... To, o tym też pewnie będziemy rozmawiać, że to jest tak, y, takie kampus, historia i tak dalej, ale mamy... Jakieś oczekiwania, zaskoczenia w tym życiu, prace, problemy z pracą, wroga, niespełnienie, nieustanne zawody, jakieś takie małe momenty poddawania się w życiu, rozczarowań, nad którymi którymi przechodzimy jednak do porządku dziennego, że jakby ta książka przez to, że... Jest napisana taką klasyczną frazą, sprawia wrażenie książki, w której niewiele się dzieje, a tak naprawdę tam dzieją się takie rzeczy, jakie dzieją się po prostu, wydaje mi się, dlatego ona była nazywana Powieścią Doskonałą, bo tam są, można się przejrzeć w tych wszystkich problemach, które tam są, albo przynajmniej w wybranych.
2: Tylko, że do tego, gdzie powiedziałem, że się nie zgadzam do końca z Tobą, że to jest taka historia o każdym z nas, to zwróćmy uwagę, bo też musimy osadzić w czasie tak, tę historię, czyli powieść się zaczyna z końcem XIX wieku, tak naprawdę w XX wieku i prowadzi nas przez większość tego wieku, przez wielkie konflikty, akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale mamy tu do czynienia z bohaterem, czyli trudowym stonerem, który zaczyna jako syn... Rolników, rolników, tak chciałem powiedzieć chłopa i chłopki, jak to ale to się dzieje w Stanach Zjednoczonych więc tam terminologia jest nieco inna, czyli zaczyna od takiego dołu społecznego, praktycznie w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze, bar- jeszcze niżej mógłby być, w sensie na tej drabinie społecznej, tak gdyby były ciemnoskóry, tak? eee, to pewnie jeszcze miałby trudniej. Ale zaczyna od samego dołu, rodzice porywają się na jakiś niesamowity wyczyn, w sensie postanawiają syna wysłać na studia, studia związane z rolnictwem, żeby im udoskonalił, pomógł, w usprawnił działalność ich rodzinnego gospodarstwa. No on tam łapie bakcyla. Z zakokuje bez... się, zakokuje to jest w się w literaturze. Ale jest opisana... chodzi mi o to, że od, od faceta, który y, pracował na polu i miał to robić, to miało być całe jego życie, trafia na uczelnię, tam robi tytuł, na, zdobywa tytuł naukowy i tak dalej. Więc to nie jest też tak, y, to nie jest taki typowy, powiedzmy, scenariusz życia. Bo pewnie typowy scenariusz życia polegałby na tym, że ten facet mieszkał na tej wsi, spędził tam całe życie, y, nabawił się garba pracując na polu i zmarł. Ale był to w też czas
1: przemian społecznych mhm. to, jak najbardziej To jednak pokazywało właśnie w pewnym sensie te czasy i to jak wyglądało, wyglądało życie, jak ono się zmieniało w porównaniu do, do jego rodziców. I to
0: jest bardzo ciekawe i ważne też, że Stoner jest, że, że to, że to jest opowieść o awansie klasowym, moim zdaniem wybrzmiewa też na końcu książki. Kiedy obserwujemy bohatera, który często się po prostu, nie chcę go nazwać oportunistą, ale potrafi się odnaleźć w sytuacji, która jest dla niego niewygodna, niezręczna. Po prostu poddaje się co chwilę na różnych płaszczyznach swojego życia. I na końcu właściwie padają takie słowa, które wskazują na to, że jego pochodzenie i to, że jest z domu, gdzie był głód i gdzie był pewien lęk, ma wpływ na to, że nie pozwala sobie na pewną brawurę w życiu dorosłym.
1: Ale masz takie wrażenie, że się poddaje?
0: No, tam właściwie są opisane, i to mi się bardzo podoba w tej książce, że tam są opisane sytuacje, kiedy on rezygnuje z czegoś ważnego. Ale dla on niego. w ogóle
1: nie ma genu ry- ry- rywalizacji w pewnym sensie. Re- rezygnuje raz z czegoś ważnego dla siebie. Z miłości. z miłości.
0: Ale no, tam jest historia, więc może, żeby nie, tak nie skakać, no to jest historia małżeństwa Stonera, które jest bardzo ważnym wątkiem tej historii. Bardzo nieudanego małżeństwa. W którym on, na przykład to, o, o tym poddawaniu się chodzi mi o to, że na przykład zostaje wypędzony ze swojego gabinetu, w którym było mu dobrze do innego, w inne miejsce. Że musi na przykład wziąć kredyt na dom, którego nie chce tak naprawdę. I godzi się na te rzeczy, z jakich powodów. Że co chwilę widzimy, że on jest w sytuacji, w której tak naprawdę nie chce być. A najciekawsze jest to, że on w każdej z tych sytuacji potrafi się jakoś odnaleźć i znaleźć tam nawet
1: elementy szczęścia. Ale on się dopasowuje, on on nie wygląda, znaczy nie sprawia wrażenie osoby nieszczęśliwej. Bo to jest tak opisane właśnie. Bo on, on po prostu się przystosowuje do sytuacji i bierze ją tak, jak jest. No. Że miał gabinet, a teraz musi pracować
0: na ganku, ale na tym ganku ładnie pada słońce. Więc on z tej chwili wczerpał no też radość. Do tego
1: gabinetu trafił, bo nagrabił sobie tam żonię, tą kochankę, tak? To w, było w tym Chyba momencie. Nie, ale
0: no jeszcze <laughs> jakby nie wchodząc w taki może konkretny przykład ganku, to dla mnie to jest właśnie taka opowieść o tym, że. Że z czegoś się tam rezygnuje w tym życiu.
2: A kiedy nastąpił taki pierwszy moment, kiedy stoner musiał dokonać istotnego wyboru, waszym zdaniem? Bo tutaj mówicie, padają zarzuty, że on jednak trochę tchórzy, trochę rezygnuje.
1: Nie, musiał zostać na uczelni, podjąć decyzję, że nie wraca do domu. To była najważniejsza decyzja, moim zdaniem, jaką podjął.
2: Poniekąd łamał serce swoim rodzicom, którzy byli osobami starszymi, którzy też fizycznie już nie domagali pracując na farmie. I bardzo liczyli na to, że dwudziestoparoletni stoner przyjdzie i nie tylko pomoże swoją tężyzną fizyczną, ale też, okej, okay, tej z nie miał, ale też tymi wszystkimi super pomysłami, które wyniósł z uczelni.
0: I to jest też taka opowieść, która się często powtarza i nastrój, mam wrażenie, tej relacji z rodzicami. On się bardzo w podobny sposób często pojawia w tych historiach właśnie awansu, które ostatnio czytamy, albo są czytane. Czyli, nie wiem, u Didera Eribona w powrocie do REM, albo u Annie Erno, czyli właśnie historię porzucania swojego domu, do którego wracasz jako już zupełnie zmieniony człowiek. I obserwujesz tych rodziców, um, którzy są od ciebie mniej wykształceni, którzy nie rozumieją tego, czym się zajmujesz, z jakąś taką mieszaniną um, zawstydzenia, współczucia, jakby z takiego drugiego brzegu trochę. To też jest bardzo poruszające dla mnie w tej książce.
2: A drugi wybór? Jakbyśmy... Bo książka jest napisana tak fajnie, chronologicznie, płyniemy przez całe życie, podążamy przez całe życie ze Stonerem. Kiedy jest kolejny jakiś taki dramatyczny wybór u niego, jeżeli chodzi...
1: No moim zdaniem dopiero, kiedy rezygnuje z miłości. Naprawdę? Ponieważ Stoner
0: wdaje się w romans z doktorantką.
2: A nic wcześniej się takiego istotnego w jego życiu nie dzieje, bo dla mnie to jest... Końcówka pierwszej wojny światowej, kiedy zapadają te takie ważne społecznie... Się babę babę
0: zwróciły uwagę na, 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 na miłość, a, ta a wojna, wojna o wojnie.
2: Gdzie Ja się zastanawiałem w ogóle, bo to jest dla nas też, wydaje mi się, tutaj w Polsce taki nieznany kontekst, bo zobaczmy, my o tej wojnie, pierwszej wojnie światowej w Polsce w ogóle myślimy jeszcze inaczej niż większość osób w Europie, niż w Europie Zachodniej. i Jeszcze zupełnie inaczej niż Amerykanie, prawda? Tutaj też tak historycznie to jest ciekawe bo jest wojna opowiedziana z perspektywy amerykańskiej. Dla nas ten 11 listopada 18 roku, 1918, to jest oczywiście data istotna, bo Polska pojawia się ponownie na mapie świata. Ten rok 18 dla Stonera to jest rok takiego dramaty, trudnego wyboru, bo było duże dążenie, tutaj możemy z naszym słuchaczom powiedzieć, którzy książki nie czytali, duże naciski społeczne, żeby Amerykanie przyłączyli się do frontu przeciwko Niemcom, żeby jakoś zaangażowali się w wojnę. Tutaj mamy na przykład, jest dwójka przyjaciół, przyjaciół, kolegów, przyjaciół można tak powiedzieć. Trójka. Trójka, ale przyjaciół Stonera. Stoner jest jedną z tych trzech osób, które decydują się, dwójka się decyduje na udział w działaniach wojennych, militarnych, z czego jeden nawet nie trafia na front, tak, on nigdy nie przepłynął za ocean, tak naprawdę to jego zaangażowanie, co, które pozwoliło mu zostać pewnego rodzaju bohaterem e, sprawiło, że tak naprawdę zdobył tytuł wojsko, stopień wojskowy, już nie pamiętam jaki i spędził parę miesięcy e, już też nie czy pod Waszyngtonem, w bazie, w, w, w bazie wojskowej.
0: Ta trójka przyjaciół to też są takie archetypy wręcz, nie? Jakby trzy różne postawy wobec świata, życia, wojny też. Jakby, jakby człowiek miał trzy ścieżki do wyboru i oni właśnie są tymi ścieżkami.
2: Tam jest postać Dave'a Mastersa, chyba najwie... Jeszcze na samym takim końcu książki Stoneriego wspomina tę postać jako swojego jednego z dwóch największych przyjaciół, e, który zginie na froncie I wojny światowej w taki głupi sposób, no czy głupi, e, bardzo lekkomyślnie, bo on też uważał, że jadą tam tak naprawdę, z, z, to jest formalność, pojawić się trzeba na froncie, żeby później to dobrze, na współczesny przekładając język, trochę dobrze to wyglądało w naszym CV, e, żeby taki udział w czymś mógł nam e, pozwolić chociażby w rozwoju kariery. A tu tego Mastersa, który był dla Stonera takim trochę bohaterem, trochę idolem, był niesamowicie, według Stonera, inteligentny, świetlana przyszłość naukowa przed nim była, chociaż był bardzo chronombrny, to on w sposób taki płasko opisany w książce po prostu zginął.
1: A ciekawe jest też to, że sam autor Williams brał udział w wojnie i odniósł, można powiedzieć, sukces zawodowy, jeśli jeśli tak tak się mówi, tak można powiedzieć, będąc będąc wojskowym, a jednak postanowił, że jego bohater nie, nie pojedzie na tą wojnę. Pewnie można by było mocno pogrzebać w biografii autora, żeby się dowiedzieć, co on tak naprawdę myślał o samej wojnie i o tym, czy czy trzeba na nią jechać, czy czy może jednak lepiej zostać w kraju i i się nie angażować. Bo wydaje mi się w ogóle, że Stoner jest, jest w pewnym sensie autobiograficzny. Jest, jest, bardzo, jest bardzo dużo jest bardzo. wątków, które, które się tutaj łączą.
2: Jak czytamy, po, jest posłowie autora przekładu dotyczące samej książki, samego bohatera, autora, to widzimy jak bardzo ta książka była autobiograficzna. Oczywiście Williams urodził się w 1922 roku, czyli jego wojną, w której on brał udział, w tym powiedzmy jak Stoner w I wojnie światowej, to była druga wojna światowa.
0: I muszę przyznać, że ja cał, miał, cały czas łapałam się na zaskoczeniu czytając tę książkę, że ona się tak w tak odległych czasach dzieje. Cały czas mi się wydawało, że ona jest bardziej e, współczesna i język jest bardziej współczesny niż to, w jakim czasie umieścił akcję książki autor. Nie wiem, czy w tak mieście.
2: Nie, ja tak nie miałem. W Ta tak... książka
1: jest, jest tak nieco przezroczysta, że można w ogóle o tym nie myśleć. Gdyby Ale... nie wojna.
2: Co do tych takich wątków autobiograficznych w książce, co im warto zwrócić, teraz patrzę na skrzydełko książki i co się pokrywa z biografią Stonera i biografią Williamsa. to Pomijając tą, te różnice, o których Agata powiedziałaś, że Stoner do wojska nie poszedł, Williams poszedł, ale chociażby Uniwersytet Mizuryjski, na którym pracuje Stoner, to jest uniwersytet, na którym doktoryzował się Williams chociaż nie, dobrze mówię, nie, on się zdoktoryzował na Uniwersytecie Wyt, w Denver, się. a tam wrócił na Uniwersytet Mizurijski. Tak, dobrze, to jest ten jego rodzinny uniwersytet, gdzie pracował. To jest też to, bo tutaj też powiedziałeś Campus Story, to jest yy, polskie określenie, to jest chyba powieść Uniwersytet Akademicka. Powieść akademicka, dzieje się wszystko na uczelni, kilka takich powieści znamy. I tutaj też William świetnie zna tą charakterystykę, tą specyfikę pracy, chociaż rzeczywiście przenosi nas te kilkadziesiąt lat wstecz w stosunku do tego czasu, kiedy on na tej uczelni funkcjonował, pracował, ale podejrzewam też, że te opowieści, to jak uczelnie działają, to wszystko gdzieś tam jest przekazywane trochę z pokolenia na pokolenie, jeżeli chodzi o pracowników akademickich.
0: To są też rzeczy uniwersalne, bo tam są takie dylematy etyczne. Trochę kino moralnego niepokoju tam wjeżdża, czyli czy można przepuścić studenta, który jest ewidentnie nieprzygotowany, ale ktoś naciska, czyli stoner wykłada na uczelni, chciałby zajmować się swoją pracą naukową i żyć sobie spokojnie, ale jest cały czas wikłany w różne dylematy i problemy.
1: Tak naprawdę jeden problem, a przez całe życie nam nic nie kwestia, niewiele się tak. działo. Ja mam w ogóle takie takie wrażenie, że tam jedyną postacią, która jest nieoczywista, jest jego żona, która potrafiła nas zaskoczyć i wnieść taką świeżość. Może niekoniecznie zawsze ją lubiliśmy, ale jednak była postacią ciekawą.
2: Ale okej, to czym cię zaskakiwała?
1: No wszystkim od początku. Po pierwsze, że w ogóle zgodziła się zostać jego żoną bo tak naprawdę patrząc na, na to, skąd się wywodzi i z jakiego domu bogatego i jak, jakie prowadziła życie, jakie miała plany na swoją przyszłość, to jednak wybrała życie z stonerem, który no już wtedy mógł uchodzić za lekko nudnego. Niemniej y, podjęła to wyzwanie. Możemy się domyślać, że go nie kochała, że chciała uciec z domu od rodziców, No i potem przechodzi to załamanie, kiedy trafia do małego mieszkania z z mężem i musi tam z nim koegzystować i wszystko ją przeraża, życie seksualne ją przeraża. To To jest bardzo ciekawe, bo my ją
0: obserwujemy cały czas oczami Stonera, a ona tak naprawdę nie wiemy, jaka ona jest, bo według Stonera ona może być oziębła na przykład. Seksualnie. Ale jest jedna scena opisana, bardzo poruszająca, kiedy ona nagle całuje na jakiejś imprezie i chwyta za głow- chwytając za głowę, całuje wroga największego stonera człowieka, który mógłby uchodzić za nieatrakcyjnego, bardzo.
1: I on potem przestaje, i on wtedy dopiero staje się jego wrogiem po tej imprezie. Yy, wiemy o niej, że zmieniają jej się
0: nastroje, yy, że wchodzi w jakieś role co chwilę, że ma fazę fascynacji rzeźbą, fazę fascynacji teatrem, które porzuca nagle. Więc ona jest, w ogóle też jej, jej los pokazuje moim zdaniem trochę to, że w, ży, w życiu niektóre rzeczy się po prostu pojawiają, znikają, i nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Dlaczego ktoś w pewnym momencie przestał się czymś interesować albo się znudził, albo. Zmienił na
1: przykład. Ale ona jest postacią pełną emocji. Te emocje tak naprawdę w bohaterach powieści są nieczęste. No bo już nawet nawet można powiedzieć, że kochanka Stonera jest. Jest tylko i wyłącznie kobietą cudowną i wspaniałą. I nawet to, jak się rozstają, jest takie pełne klasy. i, I tam nic złego się nie wydarzyło. Bo to jest miłość idealna, z której trzeba było zrezygnować.
2: To po co Stoner cały czas był przy swojej żonie, Edith?
0: No to jest skomplikowane, bo ona by mu, tam jest mówiona, bo oni po pierwsze mają dziecko, po drugie mają wspólny tam chyba dom, kredyt, życie. Sytuacja kochanki, o której żona wie i ją akceptuje w jakiś sposób jest wygodniejsza zdecydowanie dla Stonera, niż sytuacja skandalu na uczelni.
1: A tam nigdy poważnie się nie pojawia temat tego, że on chciał odejść od żony.
2: Nie no, właśnie nie pojawia się i mnie to zastanawiało, dlaczego to tak trwało, To można było czy... się
0: zastanawiać w ogóle, czemu ludzie mają romanse, a nie rozstają się, nie? Mają swoje powody.
2: Stoner na pewno też takowy miał.
1: Na łożu śmierci wspomina kochankę, ale, ale też do końca zostaje z nim żona i ona się nim opiekuje.
2: A Co było jeszcze w tej książce, co was... Było w ogóle coś, co was zaskoczyło w tej historii? Bo możemy tu trochę uprawiamy taką antyreklamę, że mówimy, że książka jest, że Fabuła jest powolna, za wiele się nie dzieje, ale może były rzeczy, które was zaskoczyły, które są tak ciekawe, czysto poznawczo. Nie jak to w... Dla
0: mnie mi się podobało wszystko. Każdy, każdy właściwie rzecz, którą można było. By... Pytanie było, co cię zaskoczyło, a nie co ci się co podobało. Mi, co mnie zaskoczyło. To, że ci się podobało, to już wiem. Nic mnie nie zaskakiwało tak bardzo. Właśnie, właśnie. ale właśnie to mi się podobało w tej książce. I jeszcze wracając do tego pytania, co powiedziałby autor na temat wojny, czy, wa- czy walczyć na wojnie, czy nie walczyć. Moim zdaniem, gdybym miała oceniać autora na podstawie Stonera i tej postaci i tego jak jest ta książka skonstruowana powiedziałabym, że on powiedziałby coś w stylu Kierkegaarda, czyli pójdziesz na wojnę, będziesz żałował a nie pójdziesz na wojnę, też będziesz żałował, bo może nie zginiesz, ale będziesz się czuł trochę winny, trochę jakiś taki moralnie nie do końca okej. Więc wszystkie te... Właściwie Stoner dla mnie jest wspaniałą postacią i ta książka jest wspaniała, dlatego, że każdy z tych rozwiązań, które on by wybrał, każda decyzja, którą podejmuje albo której nie podejmuje, ma swoje plusy, minusy i właściwie możesz sobie wybierać co chce, czego chcesz, bo to nie ma tak wielkiego znaczenia, bo zawsze będzie jakoś tam. Raz lepiej, raz gorzej. Tam nie ma właściwie momentów takiego wielkiego szczęścia. Ale nie ma, no poza tym romansem chwilowym, ale wiadomo, że on się skończy. Ale też nie ma momentów wielkiego dramatu. Wszystko jest takie przewidywalne w tym życiu. Dlatego dla mnie jest przejmujące na
2: przykład. Wspominałaś tą, tę wojnę jeszcze. Ja tak się zastanawiałem, czy czasem ta opowieść trącąca bardzo autobiografizmem nie jest taką próbą opowiedzenia, autora odpowiedzenia sobie na pytania, a co gdybym to rozegrał inaczej? I on y, może usprawiedliwienia, może zabawy wyobraźniom, nie wiemy tego do końca, jak też przebiegał jego udział w II wojnie światowej. Wiemy z notki biograficznej, wiemy z informacji przekazanych przez wydawnictwo, że on był radiooperatorem i pilotem samolotu transportowego w Chinach, Indiach, Birmie. Czyli on raczej nie walczył na froncie, tam też możliwe, że on z karabinem nie strzelał do ludzi, nie zrzucał na nich bomby, więc teoretycznie nie powinien mieć tych takich największych ran, traum wojennych, jakie można, mogą weterani wywieźć, ale też to są tylko nasze domysły. Może właśnie ta zabawa z biografią Stunera to polegała na tym, że co by było, gdybym ja na tą wojnę się nie wybrał? Czy konsekwencje? Byłyby, czy byłyby z tego konsekwencje byłyby pozytywne, w sensie konsekwencje pozytywne może nie tak, a, ale czy le, więcej bym na tym zyskał, czy może bym stracił, czy zrobił on dobrze? E, może w ogóle nie chciał w ten sposób tego wartościować, może po prostu chciał e, wykorzystać, pobawić się trochę e, w historię alternatywną. E, chociaż znowu sięgając do biografii autorów, ja lubię zaglądać do biografii autorów. E, to tutaj możemy się dowiedzieć, że zmagał się z alkoholizmem i tak dalej. I znowu, czy to to jest efekt traum wojennych? No z drugiej strony może tak, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, ile osób chociażby w naszym kraju ma problemy z alkoholem, a na wojnie żadnej nie było, no to niekoniecznie. I też to życie akademickie, które może wydawać się nudne i takie spokojne, to też znowu się zastanawiam, ile tutaj jest rzeczywistych historii, które Stoner przeżył. Ile jest na przykład takich rzeczy, które on chciał zrobić, a nie zrobił, więc kazał je zrobić, yy, przepraszam, Stoner Williams, więc kazał je zrobić Stonerowi.
1: To było ich niewiele chyba.
2: No może, może sam Williams prowadził bardzo bujne i takie ekscytujące życie, więc stwierdził, a ciekawe jak to jest, kiedy będzie tak na spokojnie.
0: Mi się podoba też w tej książce, że yy, jakby z boku spojrzeć na życie Stonera, to ono jest, byłoby pewnie okej, okay, teoretycznie. Czyli no, mamy tu kogoś, kto jest na uczelni, wykłada, y, wszystko jakby zawodnie z nim jest w porządku, ma żonę, ma dziecko. A tak naprawdę dzięki tej książce i jego y, problemom i jego pewnej jakiejś takiej. Takiemu nieustannemu smutkowi, który towarzyszy temu bohaterowi. Wiemy, jak bardzo to wszystko jest e, na glinianych nogach. Nie? Że, że żadna z tych rzeczy nie daje takiej satysfakcji, e, jaką
1: teoretycznie mogłaby dawać. Ale c- czemu na glinianych nogach? On po prostu nie był bardzo chura, optymistyczny do niczego. On sobie tak Przepływał tu przez to życie. Wydaje, że
0: taki narrator jest po prostu. Że jest taki styl narracji obrany, ale bohater...
1: Jak, no jakby... tak, ale dajemy, jak, jakby daje nam taką, powiedzmy, świadomość, że to tak działa nasz bohater. Że to jakby jego nam pokazuje on przez taki pryzmat i tak go odczuwamy. W... Taki był zała- zamysł autora. załamania, czyli
0: jak rezygnuje ze swojej wielkiej miłości, no to on też nie, nie lamentuje, ale widzimy, co się dzieje z jego ciałem na przykład. Że się nagle starzeje zaczyna się garbić i tak dalej.
2: A kiedy Stoner zaczął się starzeć według was? No właśnie tego też nie ma chyba tak w jednym... Bo ja mam takie wrażenie, że on zaczął się starzeć gdzieś kurde, pod koniec swojego doktoratu. E, tak mentalnie, że on był taką trochę... Że on zasysał tą energię, z taką czarną dziurą, która... Ale zas- ja mam
0: też coś, w ogóle mam, a, a propos tego, co mówisz, mam e, cytat, który chciałam przeczytać jako cytat, który mnie, pierwszy cytat, który mnie zachwycił, fragment tej książki. I to będzie trochę też odpowiedź na to, o czym mówisz. Ojciec w wieku lat trzydziestu już wyglądał na 50. Przygarbiony od charówki, patrzył bez nadziei na suchy kawałek ziemi, który żywił ich rodzinę. Matka podchodziła do życia cierpliwie, jakby była długą, jakby był długo, długą chwilą, którą należy przeczekać. Yy, to w ogóle przechwyciła mnie... No to entuzjazmu z, tych, z domu nie wyniósł. Ale jakby też możliwe, że wynosi się też z domu ge, przez geny to szybciej się starzejesz i tak dalej, i tak dalej, nie?
2: No tak, a tutaj alternatywą jest rozdział 12, kiedy odpowiedział na jego ojciec wybrał, no wybrał może nie, spędził życie na farmie, wyglądał tak, a stoner mimo 40 na karku zachował smuką sylwetkę, prawie taką jak za młodu, gdy z wielkim podziwem i oszołomieniem pierwszy raz oglądał budynki uczelni, które nadal potrafił czasem docenić, ale w tym ale, samym, no w tym samym fragmencie jest, chwilę wcześniej miał 42 lata i dłużej nie oczekiwał, że coś ucieszy go w życiu a przeszłości raczej wolał nie pamiętać. Ale ten fragment, właśnie,
0: takie. to jest bardzo ważne i też na niego zwróciłem uwagę, bo ten fragment, gdzie jest opisany wygląd Stonera i to, że wygląda nieźle, to jest wstęp do historii o jego romansie. To jest pierwszy fragment, kiedy dostajemy opis jakby sylwetki, ciała Stonera i on jakby zmierza do tego, że tam pojawia się kobieta. Czyli, że moim zdaniem ta jego witalność jest jakby na wstępie zaznaczona jako, że coś się jednak wydarzy w jego
2: życiu. Te opisy sylwetki jeszcze mamy, kiedy rozpoczyna pracę na uczelni, kiedy ma pracę, studia, kiedy ma za mały garnitur i jakieś takie, takie, ale rzeczywiście to jest raczej, są opisy takie mające podkreślić jego niski status materialny i problemy związane z nabyciem dopasowanego odzienia do swoich gabarytów.
0: Ja byłam zachwycona tą książką i teraz jak wspominam, wspominam ją dalej jestem i miałam też taki moment, że płakałam bardzo.
1: Ale patrzcie, w wieku 43 lat William Stoner w końcu pojął to, co wielu przed nim odkryło dużo wcześniej, że zakochać się to jedno, a kochać to drugie. Miłość odkrywa przed nim kogoś zupełnie innego niż przy pierwszym zakochaniu i kocha się po to, aby wreszcie zbliżyć się do tego kogoś innego. Czyli on jakby odżył dopiero po tej czterdziestce. Niestety przy żonie mu się nie udało, jak widać, co jest dość smutne i ona też była smutna może dlatego.
2: Tam jest jeszcze też taki opis, kiedy on dostaje od niej, od swojej studentki, materiały, które miał przeczytać tekst. I on nie mógł się zabrać do tego, żeby wstydził się. Ja odczytywałem to w ten sposób, że bał się, że jej tekst, który będzie, będzie rozczarowujący i zaburzy mu jakiś taki obraz. Więc przez chyba dwa tygodnie tam podchodził do tej teczki, którą od niej otrzymał, i nie mógł przeczytać tych rzeczy, które ona mu, swojej pracy, które mu złożyła. To właśnie pokazuje, tak mi przypominało trochę taka sytuacja, że kury ten 40-paroletni stoner, to nagle on nadrabia to, co powinien nadrobić, zaliczyć on, on jako nastolatek. wtedy
1: dużo młodszy niż
0: jak miał 20 lat. Mam Ale wrażenie. to trochę też w ogóle tak jak się. To są takie jakieś klisze i banały, które ludzie mówią, że każda miłość jest pierwsza, i to jest może też trochę o tym, że. Teraz on dopiero wie, co to jest miłość. Wcześniej tego nie wiedział. A jeszcze wracając do tego, bo chciałabym powiedzieć, dlaczego płakałam, to uważam, że to, jak oni przed sobą ukrywali w swoje zakochanie, e, kochanka, i, której imienia w ogóle nie wymieniliśmy ani razu, tylko nazywamy ją kochanką, co jest w sumie takie strasznie jakieś konserwatywne. E, a żona ma imię. E, kiedy oni odkrywają przed sobą swoje uczucie, jest tak dla mnie wzruszające i tak Pięknie opisane, że ja się zalewam łzami. To jest moje wyznanie. Chodzicie podkreście. o
2: ten akapit, który, podkreś- który później jest podsumowany, tak zaczął się jego romans? Tak. Okej, okay, jest długi. Nie wiem, czy warto go tutaj przytaczać.
0: Ja, ja polecam przeczytać w ogóle stonera.
2: Ale i ostatnie zdanie. Stoner powoli szedł w noc, wdychając jej zapach, smakując jej rzeźkość i uznał, że tak jak teraz mogłoby zostać, bo niewiele więcej potrzeba do życia. To jest dłuższy, bardzo ładnie napisany akapit. Rzeczywiście, on jest taki. E- przywodzący trochę na myśl jakieś takie powieści obyczajowe i to jest chyba to, co wydaje mi się też mocą Stonera. Że jest pięknie napisane. Jest pięknie napisane, ale w tej powieści tak naprawdę jest kilka innych historii i nagle w którymś momencie mamy tutaj taką powieść, którą można trochę odczytywać jako zapis losów Ameryki, Ameryki XX wieku, gdzie Dzieci bohaterowie są na drugim tle i oni nie są istotniejsi, ale nagle mogą się ci bohaterowie nagle wyjść na pierwszy plan i mamy tu historię miłości, mamy tu nagle środowisko akademickie, tutaj w którymś momencie wojna, tutaj relacje międzyludzkie i tak naprawdę chyba każdy znajdzie w tej książce, w tej długiej, co nie było powieści, coś co go urzeknie, nawet jeżeli całość nie będzie mu się wydawała porywająca i od pierwszej do ostatniej deski go nie będzie zachwycać.
0: Niewiele postaci jest w tej książce, ale wszystkie są wyraziste bardzo, nie?
1: Duża część z nich też jest czarno-biała.
2: Tak, ale to też jest, wyrazistość się przejawia, jak ktoś jest taki bardzo sztampowy, nie jest w żaden sposób zaskakujący, ale jest w jakiś sposób interesujący. Ja nie potrafię tego jeszcze zdefiniować, nie wiem do końca... No bo to jest
0: taka super książka, że tak ciężko <laughs> się mówi o niej.
2: Nie wiem, czy, ale rzeczywiście, jak się czytało, to wydawało się, że ojejku, tu będzie można cały czas przytaczać, przytaczać różne przykłady. E, ale może do końca tak nie jest. Może faktycznie nie jesteśmy jeszcze na, świe- nie jesteśmy na świeżo po lekturze, więc te emocje trochę e, w nas opadły. Ja je
0: właśnie ten, reanimuję teraz.
2: A ostatnia rzecz, którą ja chciałem poruszyć, mam dwa pytania, bo rozmawiałem z moim kolegą, e, literaturoznawcą Dawidem Szkołą, który w tym samym czasie, co ja chyba czytał Stonera, Mogliśmy
1: że, go zaprosić.
2: Tak, ale jest zarobiony. I No nie wiem, popsułby zabawę, bo on powiedział, ta książka jest i teraz nie chcę skłamać. W ogóle
0: powiesz coś odwrotnego niż z... on powiedział. On powiedział, że ta książka jest zła. Nie, on, chciałem nie powiedzieć, powiedział, czy, on powiedział, że, książka że ta książka jest, dobra.
2: jest staroświecka albo ta książka... E, tak, staroświecka. W ten sposób, że jest napisana w jakiś taki e, totalnie nieprzystający do rzeczywistości sposób. Nawet nieprzystające, ale nie odpowiadające na to, jak teraz się powinno padać historię. Ja A że jest czy... napisana
0: w taki sposób? Tak, nie, że... napisana
2: jest. W no taki bo to jest,
0: jest taki styl pisania, taki uniwersalny język, przezroczysty, bardzo stonowany, który ja bardzo lubię. To jest w ogóle jeden z mój, moich ulubionych sposobów pisania powieści, yy, który mam wrażenie, że teraz, o może dlatego stoner teraz jest popularny znów, bo on moim zdaniem wraca teraz. Takie powieści znowu są chętnie czytane. Nie, że jakieś eksperymenty, postmodernizm, jakieś nie wiem, imprezy, Las Vegas Parano i tak dalej, tylko właśnie ludzie chyba mają trochę tęsknotę do klasycznych powieści i ten stoner może na tę tęsknotę odpowiada właśnie. Więc Staroświecka moim zdaniem super, tak.
2: Nawet nie powiedział Staroświecka, teraz zerknął na naszej konwersacji, a po- napisał... <śmiech> a nie, 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 nie się. Napisał, powiedział anachroniczna. Aha, Ale to, no to mi...
1: anachroniczna już trochę brzmi jednak pejoratywnie.
2: Tak, tak, tak.
1: Ja chciałam, może, może na koniec powiem, że to, to nie jest tak, że mi się ta książka nie podoba, bo ja się czytam miło i przyjemnie, po prostu uważam, że nic nie zmieniła w moim życiu. Tak jak y, książką, którą czytałam przed Stonerem był Shaggy Bane, po którym trzeba się pozbierać psychicznie po przeczytaniu go, bo jednak bardzo dużo robi w głowie.
2: Przypomnijmy, Douglas Stewart będzie bohaterem odcinka za... Tak, więc jestem bardzo odcinka.
1: ciekawa, jak, jaka będzie, yy, jak, jaka już jest yy, druga powieść Douglasa Stewarta. Yy, czy będzie równie mocna, ale na pewno nie można o niej powiedzieć, że jest przezroczysta albo, że nic się w niej nie dzieje. I yy, Stoner jest napisany w sposób piękny. Ją się, to, to jest książka, którą się bardzo dobrze czyta. Przyjemnie, ale... Nie podzielam Waszego entuzjazmu.
2: Chwila ciszy zapadła. To, czyli mm, uważasz, że normalne życie osoby, powiedzmy, takiej typowej, która nie, nie ma jakichś niesamowitych zwrotów akcji, historii prawie że fantastycznych w swojej biografii? To, to jest taki materiał średni na powieść.
1: Ja myślę, że jeden dzień życia Emilii Konwerskiej jest ciekawszy niż cały, cały stoner. Bo ja zawsze właśnie pompuję
0: wszystkie wydarzenia w moim życiu. Dla mnie wydarzeniem jest to, że idę po loda i mi się kurtka pobrudziła. Jakby, ale uważam, że to nie ma takiego ciężaru. Mi się bardzo podoba w tej książce to, że, że ona mówi właśnie o tym, że umierają ci rodzice, a ty wstajesz na drugi dzień i idziesz do pracy. Tracisz miłość, a ty idziesz do tej pracy, no bo co masz robić i tak dalej, że po prostu, no jednak to życie życie jest takim pewnym rytmem, w którym ciągle jesteśmy i nie możemy się z niego wyzwolić, chociażby, gdyby nawet nam, nie wiem, pękło serce albo coś się wydarzyło dla nas strasznego i nie wiem, może jakaś taka moja też depresyjna część mojej natury w tej książce się przeglądała,
2: nie? A na mnie ta książka w ogóle depresyjnie nie działała. Tak naprawdę ją czytałem w momentach, kiedy chciałem... Mieliśmy czas, żeby nie czytaliśmy tej książki byliśmy w pośpiechu. w innym momencie życia. Tak, byliśmy w innym momencie życia i chwytałem po tę książkę w momentach, kiedy wiedziałem, że jest dobrze i chcę, żeby było dobrze także dwie godziny po lekturze. I świetnie się przy niej... Może bawiłem, to jest złe słowo, ale świetnie się relaksowałem. Odpływa... Tak, odpływałem i tak czytelniczo, dawno od lat... Żadna inna powieść nie sprawiła mi tyle frajdy. Tyle takiej, takiej czystej przyjemności z obcowania z językiem. I Nie chodzi o to, że ten język jest niewiarygodny. Nie, jest po prostu normalny, ale tak pięknie się płynęło z tą historią.
0: Czyli życie, życie Stonera jakoś jednak nas wciągnęło.
1: Czyli jesteście jak tą Hanks. A ja może jestem ona, jak
2: Forest Gump. A może ono nas... To tak się dowartościowaliśmy, że taki Stoner może być bohaterem książki, no to jak wszyscy, każdy z nas jest fajny. Każda. Wszyscy
1: jesteśmy super fajni. No Jak Stoner? Stra- ogóle... Stramer? No Stoner.
2: Jak ten odcinek podcastu Bełkot Literacki. Wydaje mi się, że chyba 40 minuta już upłynęła. O książce powiedzieliśmy całkiem sporo. To przypomnij mi jeszcze, John Williams jest autorem Stonera, jest to wydanie drugie. Przełożył książkę Maciej Stroiński, wydawcą jest wydawnictwo Filtry, któremu dziękujemy za przekazanie nam egzemplarzy. Myślę, że też po Filtry jeszcze w przyszłości sięgniemy, bo to jest wydawnictwo, które dużo bardzo fajnych rzeczy wydaje w Polsce. I jak wspominaliśmy W maju kolejny odcinek, to będzie Borges, Powszechna Historia Nikczemności.
0: Będę mówić po hiszpańsku wtedy.
2: Znasz wszystkie języki?
0: Wszystkie języki ślata Hola.
1: Ola!
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.